0: Esto es Radiografía, Periodismo en Contexto, el espacio de información, análisis y opinión. ¿Qué tal, qué tal? Muy pero muy buen día, bienvenido bienvenida. Hoy es lunes, estamos estrenando semana y le estamos dando un abrazo a noviembre, un abrazo de despedida prácticamente. Se nos va a noviembre, son los últimos días, así que Aproveche y saque el jugo a noviembre Lo que queda de noviembre Yo sé que estamos en una situación En que a veces cuando comienzan los días ah, Viene un poquito el desaliento ¿no? Pero si es que mira, que no hay Que no, que no, que no, que no Pero desde el momento en que su actitud Cambia mirando el lado positivo Siempre va a encontrar un lado positivo de las cosas Este Comienza a cambiar la realidad Mire, una fórmula muy sencilla es esta Tome una página ¿Se acuerda cómo jugábamos? El nombre, animal, cosa, etc. Bueno, esta es sencillita, nada más se hace dos columnas, ¿no? En una, usted pone las bendiciones, todas esas cosas que usted tiene a su favor, Wow, Tiene 24 horas el día de hoy, wow, Eso es, eso es a su favor. Y por ahí se va, todas las cosas que tiene a su favor. Y del lado derecho va poniendo la, las limitantes, ¿no? Pero al hacer el equilibrio se va a dar cuenta que son más las condiciones que están a favor suyo que las que están en su contra. Entonces, saquele provecho a cada una de ellas. Ahora, si usted se concentra, si usted diosifica, si usted adora lo que le queda en la columna derecha, créame que no le va a encontrar solución a la situación que está atravesando. Recuerde, lo que está a su favor, lo que a usted le puede sacar provecho, lo que es a beneficio suyo, lo pone en la columna izquierda ¿ah? Ahí lo va poniendo Problemas, todos tenemos Acá lo pone a la mano derecha Y usted decide ¿ah? ¿En qué me voy a concentrar el día de hoy? ¿A qué le voy a sacar provecho? Porque incluso cuando usted hace ejercicio Resulta que en la mano izquierda En la columna de la izquierda Tiene la solución al problema Que usted está escribiendo en la mano derecha Así de sencillo Haga el ejercicio Se va a dar cuenta comience hoy haciendo algo diferente Esa es una buena terapia para inicio para inicio de día, en fin, una semana, un fin de semana bastante movido, principalmente en el tema político, en el tema judicial también, mucha información en ese, también en ese, en ese cóctel que a veces se da de lo judicial y de lo político, hubo mucha información este fin de semana, vamos a hablar un poco de todo eso, pero... Más que nada comenzamos centrándonos en aquello eh, que tenemos que solucionar, que tenemos que enfrentar en el día a día, cómo avanza el tema de la pandemia. Ya desde el día viernes, aquí han dicho las autoridades, no espérate eso de, no desde el jueves lo dieron las autoridades acá, esto de confinamiento, de cierre, de amenazas, eso no forma parte de eh, lo que está en los planes. Este fin de semana se dieron situaciones bien interesantes. Vamos a ponerlas en perspectiva respecto al tema de la pandemia. Para eso estaremos conversando con el doctor Israel Cedeño Y en la segunda media hora importante vamos a estar hablando con don Luis Oliva, el, el director de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Vamos a hablar de lo bueno, de lo malo y de lo feo. Sí, de lo bueno porque se ha recibido un reconocimiento a nivel internacional con este mecanismo de, eh, el Vale Digital y ese, ese reconocimiento internacional hay que celebrarlo. Hombre, lo malo es que se, se siguen enfrentando algunas dificultades, lo feo es que incluso en redes sociales salen denuncias de personas que dicen, oye, estas, estas ayudas del gobierno se están manejando políticamente, recordemos que el día viernes hablamos de una de, una de ellas que es, fue tendencia en redes sociales, hoy vamos a hablar... De todas, de todas esas cosas aquí en Radiografía. Así que acompáñenos. Susan Elizabeth Castillo este, alargó su estadía en Chiriquí porque hoy es que ella pasa con una java. ¿Mm? Pasa con una java, le dicen en provincias centrales motete. Eso te va echando la cosecha, el maíz. Usted va cosechando el maíz, lo va tirando ahí. Bueno, ella hoy con su java va a pasar, va a recoger bien sabe queso... Eh, y una infinidad va a traer mono en fin de todo eso que ella me trae ¿verdad? cuando ella se va de viaje todos esos regalos hoy es el día en que ella se concentra en esa actividad vamos a la pregunta que tenemos en redes ¿qué acciones económicas debe realizar el gobierno para garantizar que los panameños tengan un sustento seguro en este fin de año? le insisto ¿qué acciones económicas debe realizar el eh, gobierno para garantizar que los panameños tengan un sustento seguro este fin de año. ¿Qué iniciativas debe tener el gobierno? ¿Qué estrategias debe, debe echar a andar? No solamente para cerrar el año seguro, sino para iniciar el siguiente año. Se convierte en trampolín del inicio del siguiente año. Es un día para ser creativos y auxiliar al gobierno y auxiliar a las autoridades no de qué hacer. Hashtag Radiografía, como cada mañana. Mientras usted comienza a hacerlo, ¿qué tal si damos un vistazo a las noticias hoy? Los titulares. Cámara de Comercio pide discusión científica y no política del proyecto que elimina a UPSA. El gremio estima que no se debe apresurar el proceso sobre texto de satisfacer necesidades de grupos particulares. Una decisión que necesita garantizarle a Panamá y sus habitantes el tan deseado equilibrio en todos los eslabones de esta cadena. Los empresarios sostienen que el objetivo del proyecto debe ser brindar al consumidor panameño variedad de productos de calidad al mejor precio, apoyando a los productores locales, protegiendo rubros sensitivos y fomentando la tecnificación. 736. Volver a cerrar es ponerle el último clavo al ataúd de la economía, advierte APD. La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, APEDE, Elisa Suárez, agregó que la situación del país no es buena y que desde el punto de vista de salud se sabía y entendía que iba a darse un rebrote una vez se reabrieran las actividades económicas. No obstante, hay que ponerse de acuerdo y trabajar de la mano respecto a las amenazas de restricción de movilidad o cuarentenas totales. Considera que el ser humano reacciona contrario cuando se le regaña y que el miedo no es la forma de comunicar. Estado recaudó 25 millones con extensión de amnistía tributaria. Hasta la fecha, 27.616 contribuyentes se han beneficiado con la extensión de la amnistía tributaria, mientras que unos 79.419 contribuyentes se han beneficiado con la ley de pronto pago. La DGI recordó que la extensión de amnistía tributaria, que otorga la posibilidad de que el contribuyente pueda acordar arreglos de pago, vence el 31 de diciembre de 2020. En las internacionales, presidente de Guatemala rechaza actos vandálicos contra el Congreso. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, rechazó los actos de vandalismo perpetrados por manifestantes en el Congreso de la República. En protesta por la aprobación del presupuesto impuesto por el oficialista partido Vamos, de derecha, reiteró que se tiene derecho a manifestar conforme a la ley, pero tampoco podemos permitir que se vandalice con la propiedad pública o privada. Al que se le compruebe su participación en estos hechos delictivos, les caerá todo el peso de la ley, destacó Yamatei. 737. Estados Unidos espera iniciar vacunación contra la COVID a principios de diciembre. La meta es poder enviar las vacunas a los sitios de vacunación dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación por la Administración de Medicamentos y Alimentos FDA. Según los informes, los asesores de la FDA reunirán del 8 al 10 de diciembre para discutir la aprobación de las vacunas que, según Pfizer y Moderna, tienen al menos un 95% de efectividad. Estados Unidos además concedió este fin de semana un tratamiento con anticuerpos sintéticos contra la COVID-19 de la compañía Regenerón que fue usado para tratar al presidente de ese país, Donald Trump, cuando contrajo el coronavirus. Hasta aquí los titulares. Los titulares. Son las 7.38 minutos. Conversamos con Israel Cedeño. Él está al frente de la Región Metropolitana de Salud. Doctor Cedeño, muy buen día. Buen día, ¿cómo estás, Hugo? Hombre, aquí trabajando duro y con expectativa. Uno por redes sociales, a través de los noticieros, qué sé yo, se entera un poco del comportamiento de algunos panameños, del mal comportamiento de algunos panameños y del buen comportamiento de muchos panameños respecto al manejo de la pandemia. Pero, ¿con qué balance inician las autoridades? Pónganos al día. Ok, en
1: el tema de comportamiento social, el tema de la disciplina sanitaria, eh, se mantiene en un estado aceptable pero debe mejorar ¿qué quiero decir con esto? Eh, tenemos muchos empresarios eh, que están muy concientizados y están completamente abiertos a trabajar con nosotros y lo están haciendo el sector alimenticio, restaurantes las diferentes asociaciones en el caso mío particular de la región metropolitana se han reunido conmigo, hemos establecido estrategias nos escuchan, nos buscan asesoramiento, buscan recomendaciones y están cumpliendo. Lamentablemente, no lo hacen al 100%, principalmente porque no todos los restaurantes o no todos los comercios están agremiados en esas asociaciones. Entonces, eso afecta. Eso afecta no solamente la imagen del gremio, sino también afecta el tema del control de la pandemia. ¿Por qué? tenemos todavía eh, personas insensatas indisciplinadas, inescrupulosas e irresponsables que sobreponen la fiesta el desorden, el desacato el simple retar las autoridades por encima de la salud todavía tenemos locales eh, que ellos por querer ni, ni siquiera es porque quieran aumentar sus ingresos porque realmente tienes un tiempo suficiente para aumentar ingresos, sino que insisto una franca rebeldía a las normas <coughs> perdón cierran su puerta a las 11 de la noche que inicia el toque de queda, mantienen clientes dentro de los locales y lo abren nuevamente a las 5 o 6 de la mañana para que los clientes salgan. Eso es completamente irresponsable, Hugo. Y hemos encontrado ya varios de estos locales así y obviamente han sido sancionados. No solamente el dueño del lugar, sino también estos clientes que también en madrid irresponsable se mantienen estos lugares sin mascarilla, libando licor, haciendo desorden. Y eso, eso es lo que propicia que tengamos desorden social y que por consecuente los contagios no disminuyan. El Ministerio de Salud sigue haciendo su trabajo, salimos todos los días y precisamente porque salimos todos los días de las 7 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, es que estamos encontrando todos esos nuevos casos, porque ese es el trabajo de nosotros, encontrar lo más rápido posible los nuevos contagios, contenerlos, buscar los contactos, pero claro, como las personas han disminuido eh, el autocuidado, se están contagiando más nuevamente y por consecuencia están aumentando los casos.
0: Para que tengamos un, un balance y, y, y contraponerlo con la realidad, este fin de semana, por ejemplo, ¿cuántos negocios que cayeron en esta práctica fueron sancionados? Y me refiero a esa práctica insensata, irresponsable, rebelde e injustificada de la que usted nos habla, para utilizar sus propios términos.
1: En el área de la región metropolitana, este fin de semana sancionamos cuatro locales con el mismo, el mismo tiempo. Eh, uno que llamó mucha atención fue el, uno amanecía el sábado, que eh, el que nos alertó fue la policía. A las cinco y media de la mañana nos llamaron eh, la comisionada Cintia Amanece, la jefa de área San Francisco y Bellavista y eh, caímos en un local de calle 51 San Francisco a las 5 y 30 de la mañana, 15 personas dentro del local, libando licor desde las 11 de la noche con las puertas cerradas. Tú pasabas afuera y parecía que el local estaba cerrado y no, estaban, era eh, todos encerrados, libando licor hasta las 5 de la mañana, fueron conducidos las 15 personas al, a la policía y fueron sancionados tanto por juez de paz como por salud. Asimismo, fue sancionado entonces el local, pero insisto, en total fueron durante el fin de semana cuatro de los que pudimos encontrar los operativos y estos operativos los hacemos en conjunto con el Ministerio de Comercio e Industrias, con el Ministerio de Trabajo, con Migración y con la Alcaldía, para eh, verificar no solamente el incumplimiento de toque de queda, sino también el incumplimiento de, de otras normas, otras legislaciones, porque también MISI ha encontrado locales que están operando sin los, la licencia o sin los avisos pertinentes, o sea, vendiendo licor y no tenían licencia de licor. O tenían un aviso de operaciones como bar y estaban operando supuestamente como restaurante, pero cuando llegas al lugar, lo que tienen es. Eh, lo que algunos han dicho, tengo una cocina fría, imagínate.
0: <risa> sí. sí. Oye, pero de verdad, ese comportamiento sigue todavía en locales que sirven comida y acompañamiento de licor, vendiendo licor como su negocio principal.
1: Así es, sí, señor Hugo, así, lamentablemente es así. Son los menos, ojo, son Gracias los menos. Pero lamentablemente, en temas como el COVID, en temas de epidemia, de pandemia no sirve el 95% de cumplimiento. Tiene que ser el 100%. Y sí, yo entiendo, todos entendemos, el ministro, el presidente, todos entendemos que si tu negocio estaba cerrado, tú, tú quieres empezar a facturar de nuevo. Lo entendemos. Pero hay que adecuarse. El Ministerio de Comercio e Industria ha flexibilizado muchas cosas para que esas personas que antes nada más tenían un bar, bueno, adecuate y empieza a vender comida y tú puedes vender licor como acompañamiento. Pero llegamos a los lugares... Y lo que está vendiendo es puro licor. También el sábado encontramos lugares que estaba la gente nada más tomando cubetazos, tomando cerveza nada más. Nos ven llegar y le traen un, un frasquito con maní. Y no, eso no funciona así. Entonces, es, insisto, es, es la falta de conciencia. Nuevamente, las instrucciones del señor ministro son velar por la salud de la población y por consecuente también parte de la salud tiene la salud, viene la salud mental. Y parte importante de salud mental es que tú tengas tus ingresos para poder sostener tu familia. Eso lo entendemos bien y es lo que queremos hacer. Pero tenemos que hacerlo de manera ordenada.
0: Ahora bien, también se dan otros casos como los parking. Hubo uno que sí. fue tendencia este fin de semana de un funcionario de la, de la asamblea supuestamente pagado por una diputada. Se han hecho aclaraciones y demás. Pero en este tema, en la región metropolitana, ¿cuántas denuncias hay? ¿Cuántas investigaciones se han realizado? ¿Qué resultados arrojan estas investigaciones, doctor?
1: Mira, eh, hemos tenido varias denuncias que dependiendo del de momento que llegan, la investigación y la sanción es inmediata. Porque, por ejemplo, el fin de semana también circuló una de calle Séptima, Polo Nuevo. Sí. Lamentablemente, al momento que yo recibí la información o la jefa de área recibimos la información en el video, aparentemente no fue el día que, se, que, se, que circuló, porque ella se movilizó inmediatamente porque ella había cerca del área y ya no estaba ahí, incluso conversamos con la policía y nos dijeron lo mismo ahí no ha habido nada en las últimas 24 horas o por lo menos que se haya notificado entonces eso es un problema que a veces eh, agradecemos que la población nos siga denunciando, pero yo puedo demorar 10 minutos, un llegar a un lugar la gente le avisa y la gente se dispersa como pasó hace dos semanas en Melene, Tocumen que Llegamos a las 4 de la mañana, estaba el parking, se hizo llamado a atención y ojo, esto siempre lo insisto yo, la, la función del Ministerio de Salud, incluso de la policía, no es llegar de una vez eh, sancionando, regañando, todo el mundo preso, no. Nuestra función es llegar, hacer llamado de atención, por favor, seamos conscientes, dispérsense. Lo hicieron ese día en Belén, pero una hora después la policía, hey, conociendo su trabajo como lo conocen, regresaron y estaban nuevamente y ahí entonces fue que tuvimos que hacer las conducciones pero entonces ese es el tema, tenemos que tomar conciencia, yo no puedo estar pensando en que voy a hacer un parking y que si me pillan lo, lo disperso, y cuando se va la policía o salud, entonces lo regreso, eso es, es un comportamiento completamente irresponsable e inconsciente, porque después mucho de esa gente, no tenemos una estadística específica, pero sí tenemos evidencia puntual de gente que hemos sancionado por parking una semana después hubo me llega la notificación, caso positivo, caso positivo en esa casa, se informó un abuelo de esa persona que yo sancioné hace una semana por un parking y se murió el abuelo. Entonces, tenemos que tomar conciencia.
0: Hombre, la, la conciencia ciudadana en su gran mayoría acuerpa este tipo de acciones y la mayoría, la inmensa mayoría de los panameños se está portando bien por utilizar el término. Sé que esto de portarse bien y mal eh, hiere algunas susceptibilidades, pero... O, o se hacen las cosas bien o se hacen mal. Así de sencillo. Eh, en este tema de las personas que recurrentemente están participando, organizando parkings y demás, no se está tomando en cuenta el tema reincidencia. Es decir, la primera vez te llamó la atención, es verdad. La segunda vez puede que sea una multita, pero la segunda vez tiene que ser una multa. Yo sé que el principal castigo de pronto a ese comportamiento es lo que le está pasando en salud, pero, pero el resto de la población está... Yo siempre lo digo de una forma muy descarnada. Ustedes es un homicida, si sí, es un suicida en potencia pero lo más grave es que es un homicida en potencia doctor así es, de hecho según
1: el, el, el decreto 961 eh, está establecido la primera vez lo sanciona el director del centro de salud la reincidencia la sanciona el director regional y si aún vuelve a ocurrir ya se remite el expediente del caso a la dirección general de salud pública donde las sanciones son mucho mayores no y además de eso en aquellos casos de personas que son positivas y se salen de su aislamiento, incumplen, ahí no solamente se va a aplicar el decreto 961, el código sanitario, sino también que se va a aplicar el código penal, el artículo 380, que tú lo acabas de decir, son homicidas en potencia. El artículo 380 del código penal establece claramente la violación y los atentados contra la salud pública. Esa persona que, sabiendo que está contagiada, está en la calle, o incumple alguna norma, él es un homicidio en potencia y por consecuente va a ser sancionado según el Código Penal.
0: Ahora bien, doctor, hablemos un poquito de las alternativas que tenemos como sociedad. Hemos visto segundas oleadas en otros países, ya se está anunciando en, en algunos países, terceras olas que vienen en enero. Eh, hemos sido testigos en otros países de, de cierres y que han tenido que volver a, 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 a cerrar Acá en Panamá ya las um, autoridades han dicho, no, espérate, esto del cierre no está como una alternativa. Pero si, la, si vemos las cifras, sigue aumentando, la, la, la curva va hacia arriba. Si no es cierre, ¿qué, ¿qué tenemos como alternativas entonces para que esa curva o se vuelva a estabilizar o baje?
1: Mira, de, eh, lo más importante es reiterar que lo que estamos buscando es ese equilibrio, sistema de salud y sistema económico. Ahora bien, hay otra estrategia que podemos implementar, que es el, no el cierre, sino el confinamiento de, esas, de aquellas áreas que están presentando mayores picos de, en, el, en el repunte, que es la estrategia, básicamente es lo, es lo que ha hecho la ciudad de Nueva York, que en las redes en las últimas semanas ha tomado preponderancia, se habla mucho de eso, que es una estrategia que de hecho en Panamá ya la aplicamos, que fue lo que hicimos en Coscuna en abril. Agarramos cuatro calles en área de Veracruz, que es la comunidad de Coscuna, y le pusimos un cerco sanitario. Eso es lo que es básicamente el manejo de los microclusters, que llaman en Estados Unidos, que son el manejo de los conglomerados, o sea, esas calles, ese barrio, ese corregimiento, ese distrito, donde tengo muchos casos específicos, yo le puedo establecer un, un control más férreo, más cerrado, incluso te establece un, un, un control sanitario de cerco, y no necesariamente voy a cerrar el chinito, el restaurante, la industria no, voy a hacer un confinamiento de las personas que están positivas que de por sí tienen que quedarse en su casa pero lo hacemos ya, insisto puede ser en un PH, un edificio en una calle, un barrio y así basado en las
0: áreas que están con mayor casos. Doctor, ¿ya tienen en la mira algunos sectores, algunos barrios algunas calles ¿ya las tienen en la mira para tomar decisiones como estas?
1: Sí, señor. Y de hecho ya lo estamos aplicando. Hay sectores en Tocumen, hay sectores en Juan Díaz, en Don Bosco, que ya están en seguimiento porque tenemos calles, barriadas, veredas, literalmente veredas, que tengo tres casas, que hay casos confirmados. Bueno, ahí le establecemos un microcerco y le estamos dando seguimiento para lograr el control. Sin embargo, acuérdate que todos estos corregimientos, por ejemplo, la Metro, que son los corregimientos con más casos activos, son los corregimientos con mayor densidad poblacional y con mayor cantidad de personas activas económicamente, que no necesariamente se están contagiando en su área, sino que viven en la 24, pero se movilizan a incluso hasta otras provincias. Se van a Chame a trabajar y regresan. Y, y eso es por eso que estamos dando un seguimiento más, más cercano eh, a través de eso, del manejo de esos conglomerados
0: pequeños en cada zona. Doctor, muchísimas gracias por ponernos al día al inicio de esta semana. Que tenga buen día, doctor.
1: Gracias a ti, Hugo. Saludos.
0: Israel Cedeño, director metropolitano de salud. Son las 7.58 minutos. La pregunta en redes se la reiteramos. ¿Qué acciones económicas debe realizar el gobierno para garantizar que los panameños tengan un sustento seguro este fin de año? ¿Qué iniciativas propone usted? Use el hashtag Radiografía. Vamos a una pausa y de regreso nos ponemos al tanto sobre. El tema de vales solidarios sí, y reconociendo algo importante para el país. A nivel internacional ganamos un premio. ¿Y cómo estamos o qué estamos haciendo para corregir lo que está mal a nivel nacional? No? Se, se plantea una cobertura del Vale Solidario para evitar las discrecionalidades, las entregas políticas y demás. ¿Cuánto nos hace falta andar en ese sentido? En fin, pendientes, que eso será en breve aquí en Radiografía.